0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Vi möjliggör utvecklande och Kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till CCS som klimatåtgärd. Välkommen till CCS-panelen! Jag som är programledare heter Sara Davidson och jag arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Tycker du om det du lyssnar på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler tryck också på Följ. Se så gör det bara. Luleå tekniska universitet har beviljats 10 miljoner kronor av energimyndigheten för att i samarbete med förpackningsföretaget Billerud Korsnäs utveckla en teknik som fångar in koldioxid från industrin för framtida lagring i svensk berggrund. Idag har jag bjudit in Eva Ekholm-Stenberg, teknisk chef från Billerud Korsnäs och Glenn Bark, universitetslektor i Malmgeologi Från Luleå tekniska universitet för att prata mer om detta. Välkomna! Tack!
1: Tack så mycket. Vad kul att vara med.
0: Det här är ett samtal mellan mig från en studio i Göteborg. Jag har med mig Eva i Kalix på telefonlinje och jag har Glenn. Du sitter i en hemmastudio i Luleå. Det här kan påverka ljudkvaliteten i samtalet. I tidigare avsnitt har vi berättat om lagring av koldioxid på Norges havsbotten och även i svenska vatten. Det finns kanske alternativ. En landbaserad möjlighet där koldioxiden lagras i den porösa vulkaniska bergarten basalt. Men innan vi pratar mer om det vill jag veta lite mer om er. Eva, börjar du? Ja, jag
2: har alltid haft ett intresse för miljöfrågor, vad som... Ett länge har varit mycket försön och fiskat och så. Och biologi var roligast ämnet i grundskolan och gymnasiet. Så på universitetet gick jag kemisktlinjen med inriktning och miljö. Och sen har jag jobbat på bruk i Norrbotten i större delen av mitt yrkesliv. Och där har faktiskt varje jobb varit mitt rumjobb. Jag har fått jobba med miljöhållbarhetsfrågor på olika sätt. Till exempel här var i energi och processingenjör. Jag var varit miljöchef en period. Jag har också fått jobba med hållbarhet, utveckling av hållbarhet för koncernen Billerudkorsnet. Och nu är jag teknisk chef så jag får fortsätta jobba med hållbarhetsfrågor på en kanske mer strategisk nivå. Jag älskar faktiskt mitt bruk. Och jag älskar också att hållbarhet är en del av Billerudkorsnedsaffär.
0: Vad spännande. Vilken otroligt eh, lång erfarenhet du, du har Eva- för att jobba med de här sakerna. Glenn, berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag har min bakgrund då inom forskning i malmgeologi. Och jag har då jobbat mest egentligen med hur guld förekommer i jordskorpan. Det har jag på mig i, i snart 25 år det här med geologi. Och jag inser givetvis att den här kunskapen som jag då har inom geologi och mineralogi även kan användas inom andra områden, även om jag mest har jobbat- kanske då mot metallprospektering eller guldprospektering. Så, så klimatfrågor är ett sådant annat fält som jag kan och nu då har gett mig in på. Och jag har väl hemma det som driver på också, det är att jag har två söner, 11 och 14 år. Och vid köksbordet så diskuterar vi klimatet ganska ofta- Och Då känns det extra bra att kunna vara med och diskutera och bidra och förklara saker och ting för för killarna här. Så att forska på klimatfrågor känns helt rätt från min sida.
0: Det förstår jag verkligen. Glenn och Eva, hur kom ni på idén att samarbeta?
1: Ja, jag har följt klimatforskningen så där, lite från sidan under flera år och egentligen då letat ingångar alltså från det jag kan använda min egen kompetens till någonting inom klimatforskningen. Och inom det här så har jag läst om ett ganska spännande CCS-projekt som de har på Island- där de har pumpat ner koldioxid i basaltisk berggrund. Och de, det har visat sig vara, ge ganska lovande resultat. Och då som, som geolog som jag är så vet jag att det finns en hel del basaltisk berggrund även i Sverige. Det är inte på något sätt unikt för, för Island. Så då ville vi egentligen undersöka potentialen i Sverige för det här. Och det, för det har egentligen inte gjorts tidigare att undersöka då potentialen för att lagra koldioxid på land i Sverige.
0: Och för samhället i stort så är förhoppningen att koldioxidlagring kommer att vara en förutsättning för att nå högt ställda mål för klimatneutralitet i Sverige. Så det blir väldigt spännande att utreda och att för oss att få följa det här arbetet som ni gör för potentialen av lagring i Sverige. du Korsnäs del i projektet är ju i en helt annan ände, nämligen infångningen av koldioxid. Eva, beskriv er del i projektet.
2: Ja, vi, vi deltar ju då med vår processkompetens för att det är ju, vi ska få kunskap om hur man fångar upp den biogena koldioxiden från oss då som exempel som ett bruk, ett massa bruk och pappersbruk. Så att eh, försöka hjälpa till och skapa förutsättningar för att testa koldioxidinfångning under fabriksliknande betingelser. Alltså praktiskt, teori till praktik. Så att eh, vi, det bidrar då med ja, vår kompetens, sammansättning av våra rökgaser, övriga processdata eh, och även då prover på andra, vår mer och gröneslam som också ska ingå i den här testen.
0: Eva, för er del handlar det också om mer än att sänka koldioxidutsläppen, eller hur?
2: Ja, det är ju att också inte producera avfall utan att ha en helt cirkulär process. Vi har nu ett avfall från massaproduktionen som heter gröneslam som vi idag deponerar och att kunna använda den i det här sammanhanget, i den här processen, då skulle vi också få den här cirkulariteten.
0: Ja, verkligen. Eva, vill du tillägga någonting?
2: Det blir ju också att vi bidrar, kopplar ihop det här med vår kompetens. Vi är experter på vår process. Så det är ju möjligt att då kunna testa metodiken på ett verkligt fall, om det är tekniskt möjligt. Hur skulle det här kunna, infolning och lagring då, praktiskt skulle kunna tillämpas i en produktionsmiljö?
0: Varför är projektet viktigt, Eva? Ja,
2: alltså, för det första så är ju Billerud Korsnäs vision att eh, hållbarhet bygger på en hållbar förpackning. Så att det ingår, hela vår affärsidé, hållbarhet är inbyggt i den. Men vad jag tänker också, det är ju att lyfta blicken lite grann. Ska vi kunna nå Sveriges klimatmål om netto noll och till och med kunna ta bort koldioxid ifrån cirkulariteten. Så lyser ju den här tekniken fram av bland annat regeringen. Så eftersom pappers- och massindustrin. Vi har möjlighet att kunna ta bort även cirkulära, alltså bio-CO2. Så skulle vi kunna minska utsläppen därifrån. Det skulle få ett stort genomslag. Så jag tycker det är viktigt för ja, Sveriges och världens, alltså klimat. Arbete. Hur ska vi lösa klimatkrisen annars om vi inte försöker även på detta sätt?
0: Vad säger du Glenn?
1: Ja, alltså det, det är klart att det är viktigt. Det, det, vi vet ju alla egentligen att det här går lite åt fel håll vad gäller jordens klimat. Och då känns det från mitt perspektiv som, som all forskning som riktar sig mot klimatfrämjande åtgärder på olika sätt är ju viktig givetvis. Vi bygger upp vår kunskapsbas kring det här. Sedan för för vår del så har inte den svenska berggrunden egentligen undersökts med avseende på CCS tidigare så det här blir först ut på något sätt. All diskussion i Sverige tidigare har handlat och handlar kanske fortfarande väldigt mycket om lagring till havs och därför så har väl potentialen för lagring på land inte heller prioriterats på något sätt.
0: Om vi vänder på det här då, är det någonting som ni tycker är problematiskt kring infångning av koldioxid?
1: Ja, alltså ett problem är ju givetvis prisskillnaden. Att det, att det kostar så mycket mer att fånga in och lagra ett ton koldioxid jämfört med att släppa ut i atmosfären. Det här gör ju någonting att vi måste få ner kostnaderna för den här tekniken. Den måste bli mer attraktiv på det sättet. Och sen så räcker det ju inte riktigt med att, att Sverige når vårt klimatmål netto noll till 2045 och därefter negativa utsläpp. Då med tanke på att inom Arktis så har, så har vi väldigt mycket permafrost som tinar och så där vi frigör stora mängder metangas. Och metan är ju också en, en faktiskt och jämfört koldioxid en mer potent växthusgas. Och en del av metanen kommer att omvandlas till koldioxid när den når atmosfären. Så och de här utsläppen av metan som är väldigt omfattande är ju inte inräknade i den här kolbudgeten som diskuteras hela tiden. Så för att på något sätt även häva det här bidraget som metanen utgör så behöver vi, det räcker inte med negativa utsläpp utan vi måste komma ner på väldigt negativa utsläpp. Och Det är, lite, det är väldigt stora frågor det här, det är lätt att bli lite uppgiven inför allt det här då, men vi har inte ens berört i vår diskussion tidigare kring det här till exempel biologisk mångfald som kopplar med det här. Då. Så jättestora frågor som måste få svar. Men det gäller väl att hålla någon sorts positiv anda uppe här då inte förlora hoppet. Då. Men som vi, om vi kanske tittar mer på vårt projekt när vi arbetar med att minska utsläppen då för en viss industrisektor i det här fallet så blir det pappersbruken som ju då står för en, en betydande del av det totala svenska utsläppet av koldioxid. Så det är klart att om vi kan minska de utsläppen så är det klart att det har av, är, är av stor betydelse för att nå det svenska klimatmålet.
0: Eva, hur tänker
1: du?
2: Ja, jag vill ändå poängtera att vi står för en stor del av utsläppen. Jag vill nästan säga att det är klart vi gör men man ska veta att det, vi har ändå en grund med cirkularitet så att vi fångar i växande skog fångar ju in koldioxid och det är ju en cirkulär, cirkuläritet där i koldioxid. Men det problematiska är ju egentligen att det är ju en akademisk diskussion det här varifrån koldioxid kommer. Men då ska man komma ihåg att, att det inte är en netto, ett nettoutsläpp som vi står för. Det problematiska är ju att vi måste bidra med att sänka, fånga in CO2 för att sänka CO2-halten i atmosfären och det ska en, en industri kunna, vi måste hitta tekniker för det och det tycker jag är det, det, är ju det svåra och vi måste då försöka, försöka på många olika sätt med typ sådana här typer av projekt som kanske inte alltid går i mål när vi försöker med olika tekniker och naturligtvis vi kommer att hitta tekniska lösningar men jag tror att det blir en lång och besvärlig väg. Men vi måste börja nu.
0: Tror ni att det finns en övertro till tekniska lösningar? Det tror jag.
2: Det är inte så lätt att, att göra det här så
0: det tror jag absolut. Vad säger du Glenn? Jag
1: håller med. Det är lätt att förliva, eller det är väl kanske att man hoppas på mycket- Men att vi också då kanske inser att vi vi kommer inte att hitta någon ensam fantastisk lösning på det här utan det känns som att vi, vi behöver titta på massor av olika tekniska lösningar och vända på varje sten och det är väl kanske där jag tänker att min kunskap inom geologi skulle kunna komma in på något sätt för jag är ju då utbildad i att vända på stenar på något sätt. Så nej, en övertro på tekniken, ja kanske, men det gäller att inte heller tappa sugen utan att gå på de spåren som vi nu faktiskt har och och undersöka vad de har för potential.
0: Ja, det var nästan lite Göteborgsvitsigt där, Glenn. <skratt> <skratt> och nu är vi ett väldigt... Ty- alltså det här som vi pratar om idag, er gemensamma studie och ett samarbete, handlar ju om något som är i väldigt tidig fas. Men som ni är inne på, det handlar ju också om att vända på stenar och se olika möjligheter för att det behövs för klimatarbetet. Nu när vi har fått pengar till projektet av Energimyndigheten, hur ser arbetet ut framöver, Glenn?
1: Ja, vi fick jättestor medial uppmärksamhet direkt när vi startade i början av december-projektet här. Så vi tänker oss nu att vi rivstartar med att anställa två stycken doktorander till projektet. De här två doktoranderna kommer att arbeta tillsammans med en grupp på fem seniora forskare inom projektet. här. Projektet är egentligen tvådelat. En del går mot att utveckla tekniken för koldioxidinfångning och att försöka utveckla den här tekniken till att det blir mer energieffektiv och därmed billigare. Den andra delen handlar om den geologiska lagringen och det är väl där jag och mina kollegor kommer in främst här. Så framöver här nu framåt sommaren så ser jag fram emot en hel del fältarbete i olika delar av, av Sverige och därefter så kommer det att följa en del tekniskt analysarbete för att undersöka de här bergproverna som vi tar med oss hem för att se om de här platserna som vi undersöker, har lämpat sig för CCS. Och, men förutom den här geologiska delen av det så är jag också mån om att lära mig mycket mer om själva infångningstekniken. Det är ju inte mitt område men jag vill förstå vad de gör där inom biokemisk processteknik. Så det, och för min del så blir det en av fördelarna med att, att vara projektledare för det här. Att jag kan vara med lite överallt och lära mig
0: saker. Vad händer hos er på bruket Eva?
2: Ja, vi inleder lite allmän trottakning här på bruket i Karlsborg. Och det är ju då de här biprodukterna som ingår, eh, mesa och grönuslam och så tittar på rökgasernas sammansättning gällande koldioxid, sammansättning och annat. Och så kommer vi att bidra med data om vad vi har för processvariationer för det är ju naturligtvis inte konstant någonting utan vi får se lite variationer och
0: olika data. Ser du fram emot att komma igång Eva?
2: Verkligen, det det ger mycket energi att få vara med i ett framåt syftande projekt som detta är, verkligen.
0: Välkommen till CCS-panelen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Jag heter Sara Davidsson. Med mig idag har jag Eva Ekholm-Stenberg, teknisk chef på Bildrur korsnäs och Glenn Bark, universitetslektor i Malmgeologi på Luleå tekniska universitet. Eva och Glenn, vad känner ni till om Midrock?
1: Ja, jag vet att ni på Midrock arbetar ganska brett vad jag förstår. med Till exempel att utveckla olika tekniska lösningar inom energisektorn till exempel. Men även att ni är stora inom på byggsidan. Och jag vet att ni arbetar tillsammans med ett företag Blue Carbon Solutions. Då. Och en, en lite kul sak kanske är att jag förutom min roll här eller som forskare vid universitetet så är jag utbildningsledare för ett av våra civilingenjörsprogram vid universitetet programmet för naturresursteknik och en av mina studenter, Jasmin Andersson gjorde sitt examensarbete inom just koldioxidinfångning på värmeverket Sävernäs i Göteborg. Och jag var egentligen inte alls inblandad i, i projektet men som utbildningsledare så stod jag vid sidan och, och hejade på kan man väl säga. Och nu arbetar Jasmin för Blue Carbon Solutions så det är en liten värld.
2: <laughs> det som fångade mitt intresse var just det samarbete med Low Carbon Solutions. Att vi tillsammans kan ta fram en idé fram till konkret projekt och investering. Det är en intressant samarbete som tycker jag. Okej,
0: okay, vi ska prata lite mer om lagring. Glenn, du, jag vet att du kollade snabbt upp det här med om det finns basalt i själva Kalixområdet där bruket ligger, där Eva jobbar.
1: Ja, precis, det stämmer. Vi, vi visste sedan tidigare när vi skrev själva ansökan att det fanns intressanta bergarter i Kalix-området, Men vi visste inte då att det faktiskt är just basaltisk berggrund precis under Bilderudkorsnes anläggning utanför Kalix. Här. Men det när vi fick okej okay på projektet från energimyndigheten, så personlig nyfikenhet, så tog jag snabbt reda på det här när vi, när vi startade i december. Så jag ser fram emot att komma upp till Kalix och börja arbeta med att kartlägga berggrunden där runt i syfte då att hitta bergarter som skulle kunna vara intressanta utifrån ett CCS-perspektiv. Vi kommer, förutom det här, Kalix kommer att bli vårt huvudfältområde, men vi kommer också att titta på ett antal andra platser i Sverige och de här platserna är kopplade till olika anläggningar inom pappers- och massaindustrin. Så vi ser framför oss att vi vi täcker in områden allt ifrån Varberg i söder upp till Kalix i norr.
0: Glenn, om du jämför med Island som vi nämnde förut, beskriv förutsättningarna på Island och jämför med berggrunden i Sverige.
1: Ja, alltså det finns olikheter och likheter i det här. Om jag generaliserar väldigt mycket så kan man se. Man kan säga att Island är som en jättestor vulkan. Så är det ju inte riktigt men i, i grova drag så där. Så berggrunden på Island den består av en, en bergart som vi kallar för basalt inom geologi och det är en typ av, en typ av vulkanisk bergart. Och de här isländska basalterna som de har, har testat CCS på som visar sig gynnsamma för att lagra koldioxid de är geologiskt sett väldigt unga. De är bara några miljoner år gamla. De svenska basalterna däremot de är i runda slängar tusen gånger äldre. Så På två miljarder år så har det hänt ganska mycket rent geologiskt. Även geologiska processer går oerhört långsamt men på två miljarder år så hinner det hända mycket. Och och Sverige och Norden har har krockat med andra kontinenter och det här har medfört att den svenska berggrunden till stora delar är deformerad. Man kan säga att den är tillstökad på något sätt. De här krockarna med andra kontinenten medför också att den kemiska sammansättningen i berggrunden har påverkats åtminstone delvis här. Så en sak som har varit viktig för att de isländska basalterna har varit lämpliga för att lagra CO2 är att de är porösa. Man kan tänka sig att de är uppbyggda ungefär som en tvättsvamp med en massa håligheter. Och i de här håligheterna så har de pumpat ner koldioxiden tillsammans med vatten. Men De svenska basalterna, vi har också de här håligheterna, men på två miljarder år så tänker jag att det är ganska troligt att porositeten har påverkats en hel del. Men det här har inte då undersökts tidigare utan det, det blir vi först ut med att, att göra i det här syftet Var det att undersöka det här för CCS.
0: Samarbetar ni med Island?
1: Ja, när, när vårt projekt startade så gick vi ut med ett pressmeddelande och vi var med i ett par program på Sveriges Radio. Och det här projektet på Island som heter CarbFix de hörde den här radiosändningen av en slump och tog själva kontakt med oss. De var intresserade av projektet och ville samarbeta. Och vi hade egentligen redan planerat att, få, får vi okej okay från energimyndigheten, då ska vi försöka samarbeta med Island. Men nu var de, nu kom bollen från deras sida och samarbetet tog fart direkt. Och det var ju jättebra, givetvis. Så båda projekten, vi vi kommer att dela kunskap och erfarenheter och på det här sättet så kan vi då jämföra effektiviteten i lagringen mellan unga och gamla basalter. Och på Island så har de en CCS-anläggning som är i drift även om det är en, en relativt liten anläggning. Den fångar 30 000 ton koldioxid per år och de pumpar ner koldioxiden tillsammans med vatten här, till några hundra meter djup i berggrunden. Och mineral i de här basalterna, de basalterna här är kemiskt reaktiva kan man säga, så mineral i basalterna reagerar med koldioxidblandningen och efter endast två år har man kunnat visa att nästan all koldioxid som pumpas ner har fastlagts som karbonatmineral och det innebär att de är säkra och det kommer att ta miljontals år för för den här koldioxiden att återigen nå atmosfären. Så vi kan se de här som permanent borttagna. Vid lagring i sandsten till havs som det diskuteras som mest egentligen så tar de här reaktionstiderna Modellerar man flera tiotusentals år. Så den här enormt stora tidsskillnaden att fastlägga koldioxiden gör ju de här resultaten från Island väldigt intressanta.
0: Ja, verkligen. Eva, om vi tittar på bilder ur korsnäs, det här samarbetet som ni har för infångning av koldioxid, det i sig är ju otroligt spännande och intressant för klimatet. Men ni gör ju en massa andra saker också. Berätta.
2: Ja, framförallt så vi tillverkar ju material för förpackningar från förnybar råvara, det vill säga skogen. Så det i sig är ju, bidrar ju till grön omställning. Och vi jobbar ständigt med att utveckla det, förpackningslösningar för att göra dem ännu bättre. Framförallt för att ersätta plast. Men om man säger som bruk och process i Karlsborg till exempel. Vi är till 99 procent fossilfria. Vi jobbar också för att bli 100% fossilfria inom tio år. Sen har vi också funderingar, eller vi har förstudier förstudie- och idéstudie på att göra investeringar i vår process för att minska energianvändningen med 20% i vår process. Så om vi skulle lyckas med detta så skulle vi också kunna använda en större del av vår biomassa. Till omställningen av våra bränslen för transporter som är en stor fråga. Man skulle kunna tänka sig att framställa en råvara till biodiesel. Sen tittar vi också på andra möjligheter framåt. Till exempel att göra produkter av vinfångad CO2. Då skulle man ersätta ett annat material, en annan kemikalie till exempel. Med hjälp av av CCU-teknik då. Så vi funderar mycket framåt och har mycket planer och vi gör redan nu väldigt mycket för hållbarhet.
0: Den CCU handlar ju om att ni ersätter fossila koldioxidmolekyler med biogena infångade. Då Då får du återkomma till podden och berätta mer om det och när det blir en realitet. Men Eva, kan ni bidra till minskade klimatutsläpp via era produkter också?
2: Ja visst, absolut. Vi, vi satsar hårt på att ersätta då för olika ändamål. så att Vi försöker, vi pågår ett utvecklingsarbete för att utveckla barriärer mot fett och frukt numera. Och sen vi samarbetar med våra varumärkesägare för det är viktigt också för dem att minska klimatavtrycket i sina produkter. Att ersätta plast framför allt. Och på bruket i Karlsborg där jag jobbar, har vi utvecklat något som kallas D-säck- och d står för dissolvable. Det vill säga det är en cementsäck- där själva förpackningen löses upp i cementvattenblandningen. Och, och fibrerna ingår då i färdig betong. Det blir ingen spill, ingen tom säck där inte- och inget damm heller när man i- när man hanterar den här cementen. Sen har vi också- fiberform en produkt för formbara pappersförpackningar och det kan då ersätta plast i tråg för till exempel köttfärs. Sen har vi vår senaste innovation som är Flowwrap och Flowwrap som produkt ersätter plastfilm i godis som till exempel Snickers och proteinbars.
0: de här exemplen du ger ger ju oss verkligen konkreta saker som Som vi som konsumenter känner igen för det här temat. För vårt samtal koldioxidinfångning och lagring i berggrunden. Det kan ju kännas långt bort från oss vanliga människor. Men här finns ju saker som vi faktiskt köper dagligen. Och veckovis i våra familjer som köttfärs. Där man kan veta att det görs ansträngningar hela tiden för att minska klimatpåverkan. Jag har för mig att jag också har sett en pappersflaska med öl Eva som kommer från er, kan det stämma? Ja visst,
2: det är ju jättespännande det är ju utvecklat tillsammans med varumärkesägare då just det där att få pappersmaterial eller fibermaterial att motstå både tryck och kålsyran, alltså i flaskan är ju jätteintressant och det här har vi också haft ett finger med i spelet i Karlsborgsbruk För att vi har deltagit i utvecklingen av den pappersflaskan med hjälp av att göra olika tester på fibermaterialen i vårt labb som faktiskt är placerat i Karlsborg just.
0: Ja, kan man lagra kolsyrad vätska i pappersförpackning så kanske man kan lagra den i basalt också, eller vad säger du Glenn?
1: Ja, det är ju det vi hoppas på i alla fall här.
0: Du Glenn, vad pratar vi om för volymer i lagringskapacitet om det nu visar sig att den svenska basaltberggrunden är den här tvättsvampen som ni letar efter?
1: Ja, det är en jättesvår fråga och jag skulle säga i dagsläget omöjligt att säga egentligen. För svenska måttmät både på land och till havs egentligen. Vi har ju inte undersökt berggrunden utifrån det här perspektivet tidigare. Så det kan ju visa sig att Sverige har god potential. Vi har en hel del basaltisk berggrund. Så det är väl någonstans det vi hoppas på kanske. Men det kan ju rent kast också visa sig att, att Sverige har ganska liten potential att lagra koldioxid i egen berggrund. Men, men då vet vi åtminstone det. Det här är ju på något sätt det som vi gör inom forskningen att vi i det här fallet tittar på potentialen till, till CCS utifrån ett geologiskt perspektiv. Vi försöker ta fram kunskap som inte finns i dagsläget.
0: Var ska lagringen ske i så fall? Var finns det basalt i berggrunden i Sverige?
1: Basalter finns eh, lite överallt, skulle jag säga, lite varstans. Eh, vi tänker oss, ni, kom, ni har basalter runt eh, Kalix, vi har basalter här i Luleå vi har ni har basalter nere i Göteborgsrakten också eh, Vi tänker oss kanske, det här scenariot, att man har mindre anläggningar, CCS-anläggningar, relativt nära befintlig industri, det vill säga nära utsläppskällorna minimera på det sättet också, transportkostnader till exempel. Vi har tittat då på, på de geologiska berggrundskartorna som finns runt de här orterna som har pappersbruk i Sverige och, och låt oss säga kanske 20-30 km radier runt varje anläggning och på de här fem 6 orterna som vi förmodligen kommer att oss på så finns det intressanta basalter åtminstone i teorin, de är ju inte undersökta ännu men i teorin så finns det intressanta bergarter basalter Nära de här anläggningarna. Och det är de här områdena som vi då kommer att rikta in oss på i våra undersökningar.
0: Vad säger du, Glenn, till de som kanske blir rädda nu eller tveksamma och tänker att ja vad då ska vi lagra koldioxid här nere i berggrunden nära där jag bor?
1: Jag har full förståelse för att det här är en, att det finns en osäkerhet i den här frågan. Jag är helt övertygad att om att om, om den här tekniken visar sig fungera att att lagra koldioxid på land, så kommer vi att ha en samhällsdebatt kring det här kring hur vi använder marken och den här verksamheten måste ju likt till exempel gruvbranschen så behöver man ha en social acceptans. Det måste finnas en förankring i samhället. Annars så händer det inte så, så mycket här. Och, så jag inser givetvis att allmänheten kan vara skeptisk mot detta. Man, har, man ser att man har ett koldioxidlager i berget eh, under där man bor till exempel. Men, men den här tekniken, om den nu fungerar i Sverige, kommer ju då i så fall att vara till nytta för klimatet. Och Det inser ju såklart folk också. Och den här eftersträvade klimatnyttan som vi har, det blir ju ett starkt argument för att vi ska ha de här anläggningarna. Men att det det blir en debatt kring själva markanvändningen, det det tror jag. Och det gäller det ju såklart för olika aktörer i i samhället kring det här att bemöta och delta i debatten med vetenskapligt baserade fakta.
0: Jag vill att ni blickar framåt lite granna. Eva, hur ser du på skogsindustrins roll i utvecklingen av de här möjligheterna att lagra koldioxid.
2: Projektet är ju ämnat att ta bort biogen koldioxid. Och att bara gå över till fossilfria produkter räcker ju inte. Utan vi måste ju fånga in också den biogena koldioxiden och få en sänka. Vi måste plocka bort koldioxid från kretsloppet. Och då är det ju jätteintressant att utreda hur vi i skogsindustrin skulle kunna bidra till det här. Vårt arbete måste vara sin Så är det.
0: Bra sagt. Glenn, vad är drömläget för CCS om fem år i Sverige?
1: Oj, ja. Om man får drömma lite grann då så har klimatkurvan den har tydligt vänt neråt. Vi går åt rätt håll. Vi har en positiv anda på det här. Vi en åtminstone en pilotanläggning för BECS eller BioCCS med geologisk lagring på land i Sverige. Och vi har, vi har en samhällsdebatt, vi har en acceptans för det här, och vi känner på något sätt medvind i det här. Och vi kanske från vår sida så har vi då skalat upp vår forskning och vi, har, vi driver flera sådana här projekt. Så jag ser det här från vår sida här på universitetet att det här är bara början.
0: Eva, nu är det din tur att drömma fritt. Vad säger du? Jag drömmer att tekniken fungerar, att
2: vi kan fånga CO2 och att skogsindustrin vi bidrar med att ta bort koldioxid från kretsloppet.
0: Härligt. Eva, vill du lägga till någonting, någonting som du tycker vi har glömt att ta upp eller några andra avslutande ord?
2: Jag tycker det är jätteintressant att som bruk få delta i den här studien. Jag måste verkligen säga, poängtera att det här ger oss väldigt mycket energi och att få hopp om framtiden, att vi löser våra stora klimatfrågor.
0: Vad säger du, Glenn?
1: Ja, eh, jag tror att vi och det kanske på, på samhället och de och då svenska industrisektorerna. Att vi behöver allihop ha en, en bättre förståelse kanske, för varandras situation. För att få den här acceptansen som, som vi i det här fallet behöver då, för kanske CCS-tekniken. Och om vi har en, en gemensam acceptans där det här så kan ju de här klimatfrämjande teknikerna som CCS snabbare utvecklas och implementeras i Sverige. Och om vi inte kommer överens eh, så går ju klimatarbetet givetvis mycket, mycket långsammare och den tiden har vi inte idag.
0: Bra sagt. ni Glenn och Eva, när kan vi, om vi liksom sitter och uppdaterar hela tiden här nu med spänning på... Lille och Tekniska högskolans hemsida och på Billerud-Korsnäs hemsida. När kan vi förvänta oss någon form av rapport?
1: Ja, alltså Från vår sida så, så jag skulle jag jättegärna vilja få ut någon sorts rapport eller ha alla resultaten färdiga till sommaren. Men projektet löper på fyra år. Egentligen, men givetvis så kommer vi att publicera så mycket resultat vi kan under den tiden. Så ni behöver inte vänta i i fyra år utan jag hoppas att ni hör från oss långt mycket tidigare kring det här.
0: Tack för att du har lyssnat. Jag heter Sara Davidsson och idag har jag pratat med Eva Ekholm-Stenberg- teknisk chef på Billerud Korsnäs anläggning utanför Kalix. Och Glenn Bark, universitetslektor i Malmö Geologi, Luleå Tekniska Universitet. Tack Eva och tack Glenn för att ni ville träffa mig och prata om ert samarbete.
2: Tack så mycket, det var jättetrevigt. Tack så mycket.
0: Det tycker jag också. Och tycker du om det du lyssnar på? Ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Vill du komma i kontakt med mig skickar du ett mejl till info.ccs-midrock.se och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Tack för idag!